1: Bienvenidos a un episodio nuevo de Salud Esfera, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre salud. Y en este caso lo hacemos acompañados de nuestra amiga Ichel Pilla Gómez. Buenos días, Ichel. Buenos días, buenas ¿Qué tardes. Tal, <risa> o lo
2: que bueno, sea. Bueno, grabándolo ahora nosotros, pero cuando lo escuchen da igual. Si da es por mismo. la mañana, por la tarde o por la noche.
1: Y además o sea, da, lo, que da lo mismo porque no sabemos muy bien el día en el que estamos. También te diré.
2: Eh, esto es una locura. Al final de cuentas sí es así.
1: Sí, eh, yo vivo un poco en, en un momento de que... Me, vamos, porque, porque estoy trabajando y me tengo que obligar a, a saber en qué día vivo, pero... Pero vamos, <risa> si Esto no... es, un
2: es, un es un eterno domingo. Es el día de la marmota, pero en domingo se ha quedado ahí.
1: <risa> Llamamos hoy a nuestra maravillosa Ixchel porque ella, eh, desde su faceta profesional... Ella es doctora y estás muy relacionada y trabajando en primera plano ahora mismo con esto que estamos viviendo de la crisis del coronavirus, precisamente con uno de los, con uno, precisamente con uno de los sectores eh, que está sufriendo más y en más riesgo, que es el de la tercera edad. Nuestros abuelos, nuestros mayores son los más afectados por este COVID-19 y tú estás ahí luchando. Contra, contra
2: bueno. este virus. Eso, como dices, yo este, otra de mis personalidades, <risa> fuera de lo de bloguera, ¿Sí? soy médico de familia y trabajo en una residencia sociosanitaria. Me dedico a la atención eh, médica del paciente de la, de la tercera edad, del adulto mayor. Y pues así es, es la población de riesgo, la población de mayor riesgo. Y estamos ahí, en primera línea. Nosotros, más que Así a diferencia de los de los, nuestros compañeros que están en áreas de urgencias así en eh, cuidados intensivos que están a nivel de, de diagnóstico y tratamiento, nosotros estamos en el nivel de prevención, nosotros estamos cuidando de que nadie se nos contagie. Eso es en el nivel que nosotros estamos procurando.
1: Eh, y está siendo devastador en en esta en este en este rango de edades. Ayer estaba escuchando las noticias, intento no escucharlas mucho, pues soy sincera, pero, pero sí que escuché que había una residencia, no sé si era en Salamanca, bueno que estaban todos, sus todos los abuelos estaban infectados y todo el personal.
2: Es que hay muchas cosas. A ver, es verdad que si lo tomas en una proporción, habiendo todas las residencias que hay en España, digamos, toda la, la cantidad de residencias que hay, realmente las que se mencionan son tres, cuatro, en los que hay pacientes, que probablemente haya más, probablemente, pero como ahora hay un subdiagnóstico debido a la falta de, de pruebas que se pueden realizar eh, para la, la detección de, del COVID-19, pues obviamente a lo mejor hay un subdiagnóstico. Pero bueno, tomado en cuenta de eso es así, el, el porcentaje es bajo. Pero, claro, la población de riesgo donde empieza es que corre como la pólvora. Entonces... Eh, pues claro, al ser las personas de riesgo estamos, vamos, en alerta total siguiendo todas las indicaciones, los protocolos de actuación conforme nos los han indicado el Ministerio de Sanidad y cada quien para cuya empresa trabaje también eh, si es que es sector privado, concertado, público para, para evitar eh, que no entre en nuestras residencias
1: Se han cerrado las visitas ¿Cómo lo están viviendo eh, bueno, pues los,
2: los residentes? Vamos a ver, lo hemos vivido todos, día a día, cambiando, no lo hemos visto, va cambiando por segundo. Eh, cuando empieza todo esto de, eh, sale todo esto de los diagnósticos, etcétera, empiezan a aumentar los casos. Claro, ya detectamos que, bueno, es adulto mayor, la población de riesgo. Eh, se empiezan a tomar las medidas. En un principio no se, no se determinó el cancelar las, el restringir las visitas, sino lo que se insistió era, uno, que fuera un familiar por residente y eh, el aseo de manos y la desinfección de manos al entrar y al salir de, del centro. ¿Por qué un familiar por residente? Porque así evitábamos obviamente el hacinamiento, evitar que hubiera eh, mucha gente en el centro, porque claro, sobre todo, la mayoría de los fines de semana es cuando muchos familiares van a visitar eh, a, la, a, a su padre, a su madre, etcétera, Y claro, va va por toda la familia. Entonces, en un principio fue así. Después, conforme iban avanzando eh, pues esto, los casos y esto iba aumentando, la curva iba ascendiendo, las restricciones fueron más y más hasta que hemos llegado que actualmente se restringen todas las visitas a las residencias. No puede entrar ningún familiar exceptuando casos de fuerza mayor. Eso estamos hablando a lo mejor de un paciente en una etapa terminal, eh, que obviamente para tener ese acompañamiento de un familiar en una etapa final de la vida. O en casos de urgencia que no tengan nada que ver con un cuadro respiratorio sospechoso de, del coronavirus, pero si sí, a lo mejor si sí es una caída para que puedan ver a su familiar, ese tipo de cosas son muy pequeñas y muy excepcionales. Entonces, son los motivos por los cuales, inclusive, por ejemplo, proveedores o gente externa que obviamente también trabaja para las residencias, el que cambia los productos en las máquinas, eh, las máquinas expendedoras, el que nos trae los productos de limpieza, los que surten los, eh, la cocina, etcétera, pues toda esa gente tiene que quedarse fuera y es una persona a la que sale, recoge los productos, pero no puede entrar nadie a las residencias. Entonces, mmm, yo se lo digo mucho a las gerocultoras, administrativos y gente que trabaja en las residencias. Eh, Tomado en cuenta que si, por ejemplo, si nosotros supiéramos que nuestros adultos mayores pudieran cuidarse solos, se valieran solos y todo el mundo nos saliéramos de ahí, es que ellos estarían bien. Porque nosotros somos el vector de contagio. Ellos, la gran mayoría, pocos son, en, bueno, sobre todo en mi residencia, pocos son los que salen. En muchas residencias es verdad que hay muchos eh, adulto mayor que es válido y puede salir a la calle, hace paseos, va y entra y sale del centro. Pero justamente, por ejemplo, en el mío, como es de alta dependencia, eh, muy pocos salen entonces el, realmente el vector que puede hacer riesgo de contagio somos los que entramos y salimos del centro en un principio eran familiares y ahora somos los mismos trabajadores de ahí la importancia y nuestra responsabilidad empieza, se los digo a ellos y no me canso de, repetir, de repetírselos todos los días empieza cuando cruzas la puerta de la residencia cuando sales a la calle es cuando empieza tu verdadera responsabilidad porque cuando tú te vuelvas a incorporar al trabajo si tú estás bien vamos a estar bien todos aquí dentro ¿Cómo lo viven anímicamente los residentes? Pues, ¿qué quieres que te cuente? Pues tan tristes. Lo notan. Inclusive lo hemos visto en, en los pacientes con demencias severas, con deterioros cognitivos severos que uno cree que no se enteran, que uno cree que como ya están en, en otro mundo no, no saben lo que pasa y es que justamente un paciente con demencia requiere de rutinas es algo que les ayuda mucho a controlar la ansiedad las alteraciones de conducta como la agresividad etcétera cuando esa rutina sale se pierde ellos les genera, mucha, les genera mucha alteración entonces a lo mejor el que estaba acostumbrado la paciente que tenía ya a lo mejor con demencia severa que estaba acostumbrada a que su marido que a lo mejor no lo reconoce pero es una cara es un referente que veía todos los días ahora no está se les nota. Tengo a los que están asomados a la puerta, a la, a la cristalera, viendo hacia afuera, esperando a que venga su familiar, eh, los que preguntan por ellos, porque inclusive, curiosamente, siendo ellos la población de riesgo, muchos de ellos están preocupados por cómo están sus familias. Claro. Entonces nosotros tratamos de habilitar la mayor forma de, 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 de comunicación, la, las líneas de comunicación que pueda haber con ellos, correo electrónico, llamadas, hemos implementado las videollamadas, para que puedan verse con, con sus familias. Y bueno, lo más que podemos para, para solventar, para pues nosotros suplir un poquito ese amor de familias que no pueden verlos.
1: ¿Qué ha significado, eh, aparte de, de ese aislamiento y de cerrar eh, el acceso al resto del mundo, prácticamente, salvo a vosotros, salvo lo imprescindible, qué supone en tu día a día como médico en, en este centro o qué ha alterado
2: eh, el coronavirus? A ver, de manera profesional, pues supone una presión, supone una responsabilidad muy grande, más si siendo, digamos, de alguna manera la cabeza sanitaria en, el, en la residencia, eh, porque soy yo la que la que determino las indicaciones al resto del personal, enfermería, auxiliares de enfermería, eh, auxiliares de farmacia, etcétera, pues es el decir que en, nosotros, en, en mí está... El decidir ciertas cosas, el decir si, si a un paciente hay que aislarlo, si es si tiene eh, los datos para derivación, porque claro, luego dices, tú es pues, que si lo derivo? Y a lo mejor no es sospechoso, eh, pero de, de derivarlo al hospital me, me vuelve con algo más. O sea, son muchas variantes que tienes que tomar en cuenta y sobre todo eh, te comento en, en el caso de mi residencia con, eh, con personas con demencias severas y de alta dependencia, un traslado hospitalario para ellos es... Es brutal. En eh, general, en el adulto mayor, eh, uno de los handicaps en contra y que siempre va a disminuir su funcionalidad son las hospitalizaciones. Uno hospitalización si en un adulto mayor, digamos que lo baja escalones en su funcionalidad y calidad de vida. Entonces, por eso tienes que tener mucho cuidado. Eh, pues eso, la responsabilidad. Y a nivel personal, ¿pues ¿qué quieres que te diga? <risa> el, el tener que dejar a, a mi familia en casa para yo afrontar lo, lo que tenga que ser a nivel del trabajo con siempre el temor, porque no te lo puedes quitar de decir ¿y si me lo traigo yo a casa. ¿Y si, y si me contagio yo y lo traigo a casa, esa duda está. Y entonces por eso tienes que ser aún más responsable con todo lo que haces. Eh, el que mis hijos lo ven y dicen, mamá, es que te vuelves a ir, es que te vas a volver a ir y están ellos aquí en casa y trato de compensar el tiempo que yo he estado fuera eh, con todas las miles manualidades actividades yoga infantil gimnasia rítmica acuática <risa> que hacer por las tardes salir al balcón aplaudir a cantar sobreviviré bueno lo que sea vale yo intento hacerlo en menor tiempo la gente tiene esas, esas 12 horas <risa> pues yo tengo 6, <risa> entonces va más rápido
1: bueno, por lo, lo menos hacemos a la vez. Veo que mantienes ahí un poco intentando. Yo me imagino que tienes que hacer ahí el esfuerzo por mantener el sentido del humor, porque si no estamos perdidos, ¿no? Y más. Bueno, estando... tú me conoces. Sí, sí, sí. Ver, sí. Como estamos en el ámbito de salud esfera, desde Madresfera ya la conocemos mucho por su blog de HL Iche, eh, cachito a cachito y además eh, como podcaster en ya lo decía mi abuela
2: que que, que Me sobra oportuno. tiempo.
1: Claro, sí, sí, sí. Y además de ser madre de tres, eh, bueno, en, es nuestra madraza y, y encima en esta crisis pues precisamente uno de los roles pues que están siendo más, más definitivos, ¿no? O sois los que estáis eh, luchando en primera línea no y, y bueno, nos interesaba sobre todo pues ver cómo lo estáis pasando allí, qué es lo que ¿Crees que os hace más falta ahora mismo, por ejemplo, en, en vuestro sector?
2: Nos hacía falta que nos que nos voltearan a ver. Nos hacía falta. Te lo voy a decir con, con el corazón en, en la mano. Eh, siempre se nos ha considerado al final de cuentas al médico de residencia y en general personal sanitario de residencia como si fuéramos el último eslabón en esta cadena médica. El médico que eh, es el médico de la residencia, todo lo deriva, todo lo manda, claro, eh, yo qué sé, ¿sabes? Cuando yo muchas veces lo decía, eh, yo entiendo que el que hizo, y sin faltar a ninguna especialidad, eh, pero bueno, digamos que el que hizo la especialidad de endocrinología, ¿vale? Él ve a uno de mis residentes una vez cada seis meses o una vez al año. Yo lo veo todos los días. Yo estoy con él todos los días. Nadie conoce mejor a mis pacientes que yo, porque los veo diario. Yo identifico, cuando le veo la cara a uno, sé que esa cara no es la de todos los días y que algo está pasando. Puedo detectar en un paciente con demencia cuando se está alterando más que probablemente a lo mejor tengo una infección de vías urinarias, a lo mejor está empezando un foco de, algún otro, de alguna otra infección, pero porque los veo a diario. Entonces, mmm, el sentirnos que nos hemos quedado detrás, siendo la población de riesgo en muchas ocasiones, era una sensación de... ¿Pero qué pasa? Es que no nos van a, no nos van a mirar. Está, estoy de acuerdo. Yo no tengo aquí positivos, pero es que justamente mi trabajo está en que tú o sea, en no llevarte al hospital ningún positivo. O sea, yo tengo que evitarlo y tener que poner todas las medidas. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho en los salones, en los salones que se, que se que están los, los residentes, hemos conseguido ampliar esos salones, adaptar áreas para poder mantener la distancia de seguridad lo que antes a lo mejor estaban algunos más juntitos viendo la tele o lo que sea, pues hemos conseguido ampliar esa esa, esa distancia eh, además de eso, turnos de comedor hacerlos de una manera un poco más accesible para que también se mantengan esa distancia en los comedores eh, pedirle a los, a los residentes que sobre todo cognitivamente se encuentran estables, que permanezcan en su habitación el mayor tiempo posible que pueden bajar a dar paseos para evitar las zonas comunes, o sea, estamos haciendo mucho para prevenirlo, mucho y que no se nos mirara hasta que de repente sale una noticia de 60 adultos mayores fallecen en una residencia y entonces ahora escuchas decir, hoy no, es que vamos a empezar a, a poner atención. Oye, es que no, es que no puede ser, es que eso no puede ser. Y pues a ver, lo mismo que les pasa a los médicos en los hospitales, en eso vimos lo mismo, lo de la falta de material, la escasez de material, de protección.
1: Sí, que eso lo estamos escuchando constantemente, la, la escasez de recursos. Eh, me imagino eh, vuestras caras al principio cuando empezó esta crisis, cuando se decía, bueno, no pasa nada, si la gente que se está muriendo es gente
2: mayor. Uf, tú sabes lo que me podían. Bueno, es que a mí esa frase me, me destrozaba, ¿eh? porque lo he escuchado, vamos, en la calle, en todos sitios, decir, bueno, menos mal, a ver. O pues sea, la gente mayor la que se muere, ¿no? Bueno, menos mal no le pasa a los niños, menos mal no le pasa a los jóvenes. ¿Dices tú en serio? O sea, esa persona mayor que yo sé que habrá vivido sus 85 años muy bien vividos, sus 90 años muy bien vividos, pero es que esa persona es la madre, el padre, el hermano, la pareja de alguien. Que te escuchar esa persona que tú te refieres a, bueno, menos mal, como se me ha muerto un viejo, pues nada nos quita, ya, y el que va a llorar esa pérdida y aparte no los hace menos personas que tengan más años y que a lo mejor que le quedaban dos. Vamos a ponerle que le quedaban dos años para su 97 le quedaba llegar a los 99 y no tenían derecho esos dos años. Si su calidad de vida se lo permitía, es que a mí me, me generaba esa. Entonces, aún así decía yo, vale, es verdad, son factores de riesgo. Yo no le voy a quitar que su pronóstico y la suerte no la tenían, no la tenían a favor pero al final de cuentas es que la responsabilidad de esto es de las personas jóvenes, porque es que nosotros somos el vector. Eh, nosotros vamos a ser los responsables de contagiar a la población de riesgo. Es que yo lo cambio y digo, y si hubiera sido al revés, que mira, toco madera, es verdad, también, pero que hubieran sido los niños la población de riesgo. No sé, se menosprecia mucho la vida del adulto mayor pensando que como es la última etapa de la vida... Y que luego en, en algún momento, si la vida me da, lo ampliaremos los temas, pero eh, es una etapa que se desconoce, es una etapa de la que todo el mundo dice, bueno, a ver, pues yo espero llegar a viejo, pero nadie se pregunta cómo espero llegar a viejo y qué será mi vida cuando llegue a viejo. Nadie lo planeamos, siempre hablas de, eh, es que yo cuando, quiera ser, cuando sea mayor quiero ser astronauta, cuando sea mayor quiero ser bombero, cuando sea mayor, y cuando seas viejo, como que tu tu, tu tu meta de vida llega hasta cierta edad y luego ya después crees que es pues ya lo que lo que salga quedarme a ver la televisión en el sofá eh, ocho horas o, o ponerme a aprender a hacer ganchillo y hacer ganchillo toda la tarde no sé no, no lo pensamos y el adulto mayor vive el adulto mayor el adulto mayor eh, tiene tiene necesidades el adulto mayor disfruta o sea son muchas cosas sí
1: que esto se, ve, se ha visto agudizado ahora, en estas crisis siempre salen a relucir las costuras de la sociedad y una de ellas, muy grave, es precisamente ese rol que se que se va que les hemos ido dando entre todos a pues sí al adulto mayor, que de repente se convierte en un estorbo, que es el último... Siempre, ¿no? Que es al que al último al que miramos, ya no solo a vosotros como profesionales que os dedicáis a su cuidado, sino a ellos mismos, ¿no? El, el, la, la tercera edad es algo que
2: dejamos en un
1: rincón y al que no queremos mirar.
2: Es así, es que lo que te digo, a ser viejos no se nos enseña, no se habla de la etapa de, de la tercera edad, yo creo que con con la profundidad que se debería, con la importancia que se debería, el, no sé, por ejemplo, es, eh, yo creo que es uno de los casos más típicos de ay, mamá, o ay, papá, vamos, ¿qué te quejas? Si es que ya estás mayor, si es que es normal que te duela, ¿qué quieres? Con 80 años, ¿qué quieres? ¿Correr? Pues no se puede. Tú imagínate que tú con tus 40 años, 43, 35, alguien te dice, oye, pues ¿sabes qué? Eh, ahora te tengo que usar pañal. Y vas a ir en silla de ruedas y yo voy a entrar a lavarte y a limpiarte y a todo porque tú no puedes. Sería como una sensación de que, espérame, espérame, o sea, ¿pero por qué, ¿Por qué me, 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 me vas a invadir así mi intimidad? ¿Pero por qué me vas a quitar todo eso? ¿Quién nos hace pensar que alguien con 80 años lo tiene que aceptar a la primera? ¿Quién nos, quién nos, quién nos hace creer que una persona... Mira, simplemente este, lo pongo de ejemplo. Tú te sientes que te vas haciendo... mayor O sea, me refiero... Notas esas sensaciones, y es que ahora tengo 30 y largos, 40 y largos y me siento más así, no sé, a que, a que cierra los ojos y dices tú, pero si ayer tenía 25, sí. si hace nada tenía, ¿sabes? Si hace nada tenía 20 años, no siento, pues ellos también un día se despertaron, se vieron al espejo con 80 y pico años y ellos, su cabeza no está igual que su cuerpo, ellos en su cabeza dicen, pero si yo puedo. ¿Cómo me dices ahora que tengo que usar un pañal? ¿Cómo me dices ahora que, que, no sé, infantilizar al adulto mayor? Que eso pasa mucho. Infantilizarlo, hablarles como si fueran bebés, como si hubieran regresado. Y es que no es eso. Tenemos una idea errónea de que el adulto mayor tiene como una regresión de etapas y se volvieran bebés. Y no es así. El adulto mayor pierde su funcionalidad, que es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta en el adulto mayor. Y para ello también hay que trabajarlo, hay que aceptar ese duelo, hay que trabajarlo con ellos para la aceptación de esos cambios, pero no esperar que lo acepten solo porque sí. Y mucho menos hablarles, como porque lo veo en muchos casos, de padres, de bueno de hijos, hijas, que se convierten en los padres madres de sus padres. Mm. Y los riñan como si fueran niños, y pues no, son cosas que no, que no tendrían que pasar, pero a eso no nos enseñan y tendremos que aprenderlo. Porque si no lo aprenderemos a la mala, si tenemos la suerte de llegar a viejos.
1: Sí, no, bueno, a mí, a mí desde luego me parece, siempre, siempre hemos hablado mucho de este tema y tenía muchas ganas de hablarlo contigo y es verdad que es una ocasión pues mala, ¿no? De que, que tener que hablar de precisamente de, de esta crisis contigo, pero sí que me parece un aspecto muy pendiente que tenemos como sociedad, ¿no? Eh, devolver la dignidad a una edad que antes la tenía y que ha dejado claro. de tenerla eh, nos hemos, nos, somos los protagonistas la, la juventud es la protagonista
2: y, y el resto y ya está en estos años hemos luchado por darles esa dignidad a los niños darles su valor los niños son personas sí, <risa> bien lo gente? dices este, <risa> sí. hemos, hemos luchado durante mucho tiempo por aprender que merecen el mismo respeto que nosotros pues a lo mejor igual ahora toca empezar a movernos para hacer una lucha por el adulto mayor y que también los veamos como las personas que son. Les demos su sitio y entendamos su situación y empaticemos con ellos. Y si hemos aprendido a criar a nuestros hijos con respeto, pues también nos tocará aprender a acompañar a nuestro adulto mayor con respeto.
1: Oye, ¿cómo les habéis explicado en este tema precisamente? ¿Te ha tocado a ti? ¿Se lo has contado tú?
2: Bueno, mira, a ver, a yo tengo la ventaja y es muy importante, la ventaja es que en mi centro contamos con el servicio de psicología entonces realmente la que ha llevado el, la cuestión del tema ha sido la psicóloga de, en nuestro centro eh, yo doy la información sobre todo en cuestión a, sanitaria al personal, pero por la protección etcétera, pero ha sido la psicóloga la que ha trabajado un montón y también un, un, una persona que es muy importante para mí en la residencia que son los técnicos de animación eh, y, y, y actividades y ocio, eh, que es un, un personaje, un, una, una profesión que no, a veces no la vemos, pero es que en una residencia es determinante. Eh, ellos son los que conocen las historias de nuestros residentes, son los que les conocen las manías, la, lo que les gusta, lo que no, lo que les mueve, ¿sabes? O sea, es, 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 mm, es básico, es básico, es, es el personal básico en una residencia. Entonces, entre la psicóloga y la TASOC, el técnico de animación, son los que han ido trabajando porque claro, los conocen, saben que hay algunos que se pueden alarmar mucho saben que hay unos que no lo van a entender que les cuesta aceptarlo, saben que hay otros eh, que a lo mejor se puedan enfadar porque le dices es que se tiene que quedar en su habitación o es que no puede usar las zonas comunes y a lo mejor se va a enfadar y se molestan porque no lo entienden entonces ellas han trabajado mucho para, dependiendo el perfil de cada residente, hablar con ellos y hacerles entender. En su mayoría, ¿qué va a hacer ellos? Porque se han los mayores no dejan de ser madres, padres muchos de ellos, Entonces, por sus hijos, por sus nietos, por su familia afuera. Y pues ese padecer de madre o de padre, ellos viven con ese padecer de, no, si yo estoy bien, pero pero vosotros cómo estáis? ¿Sabes? Ellos viven mucho mucho ese padecer con sus hijos.
1: ¿Tenéis apoyo de las autoridades sanitarias?
2: Sí, a verlo, a nosotros nos en cuestión a información Sí, nos han hecho llegar los protocolos actualizados conforme van cambiando. Conforme se iban cambiando los protocolos, el Ministerio de Sanidad nos los hizo llegar y también, pues obviamente ya en cuestión a mi empresa, pues también nos hacían llegar los protocolos eh, que correspondían. En cuestión a materiales eso, pero es que no podemos pedir de donde no hay, está claro. Si es que si no hay, ¿cómo pedimos? Entonces toca echar mano pues del reciclaje, del cuidar el material como si fuera oro o sea, las mascarillas que tenemos, las batitas que tenemos, lo que tengas tiene que ser súper cuidado, entonces sí, se han habilitado y la verdad es que me parece que tiene una, una respuesta, por lo pronto en la comunidad valenciana que es donde yo estoy, eh, el teléfono que están habilitados para todo lo de que tenga que ver con el COVID-19 es verdad que tenemos su teléfono y que si en caso que está saturado puedes localizar al 112 tú llamas al 112 y la verdad es que cada vez que hemos llamado la atención ha sido muy rápida ha sido muy eficiente, súper amable y que te han resuelto las cosas y las dudas, en ningún momento los oyes y yo no sé cómo le hacen, de verdad ¿eh? en ningún momento los he escuchado saturados, enfadados como diciendo, oh, ya están otra vez estos pesados llamados de verdad que no, eh Ah, es que mis respetos, el, el temple que están teniendo, porque yo no sé la oreja cómo les acabará a esta pobre gente cuando terminan de trabajar.
1: Bueno, eh, no aguanta. El, pues por eso sale la gente a aplaudir,
2: y chel, a las 8 o a las 10 o cuando toca. Ay, qué emocionante. Sí, 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 sí ya, ya no sé, yo ya voy un poco perdido, ¿sabes? Y luego ayer que se juntó, que siendo de la comunidad valenciana, pues en Valencia, siendo la, que era la ayer debido a haber sido la noche Ay. más especial de las fallas, ¿Sabes? Pues ayer sí me volví loca porque era entre salir con el móvil para pa simular la fogata, el fuego, los petardos. Digo, madre del amor hermoso. Le digo, esto yo. Le digo, mira, voy a empezar a implementar mi propia hora porque, a ver... ¿qué vas a... <risa> Entonces, siendo el, el, siendo el día especial de esto de las fallas, digo, oye, yo voy a tener que buscar una hora para implementar mi, mi propio mi propio algo cielito lindo mira Emma me pido las seis de la tarde para hacerlo oye y al... es que yo me siento un poco abandonada me siento un poco abandonada siendo mexicana es, sabes y, ese... y aquí no, quién me representa
1: claro pero es que es lo que tiene estar en España como mexicana que eres oye déjame que te pregunte por tus compatriotas qué tal la cosa por México
2: a ver, eh, están enterados, lo saben, pero yo creo que estamos pasando, están pasando por una etapa de negación que pasamos nosotros cuando estaba, cuando estaba pasando en Italia. Es, es lamentable verlo así, pero yo creo que es es que es de naturaleza humana. Te niegas a creer que pueda ser verdad. O sea, es que te niegas a creerlo y dices tú, aquí no va a pasar, aquí no va a pasar, pero como lo vivimos nosotros. Lo vivimos nosotros viendo que en Italia estaba subiendo la curva y aún así decíamos, no, por favor, no, por favor. Pues eso, y lamentablemente es que los gobernantes en mi país es que tampoco ayudan, porque acabo de ver en el telediario y casi muero cuando el presidente de México ha dicho que él dice que lo de abrazarse, dejar de abrazarse, que no, por favor, que al contrario, que hay que darse más abrazos, más besos y que para combatir el virus estampitas de, de la virgen del no se quede contra el coronavirus. Y yo tengo que hablarlo con mi familia porque, a ver, salió en el telediario tengo que saber que no es verdad, porque me da mucho miedo pensar que en manos de una persona así esté mi país. Y entonces no me queda más que hacer un, un reclamo a la población en México, a mi familia y que ellos lo hagan extensivo a quien quieran que no, que no es así, que esto está pasando, que esto es grave, que esto es serio, que nos podemos reír, lo hemos hablado, el humor nos salvará y el humor nos mantiene cuerdos, pero no restarle la importancia que es, nos podemos reír mucho, pero esto está pasando, hay gente que está muriendo, claro. ¿vale? entonces que no que no es así de sencillo
1: eh, pues efectivamente hemos, hemos visto la evolución también aquí en nuestro país cuando vimos los acontecimientos en China que lo vemos como algo muy lejano como algo muy lejano que ojo ahora hay gente que hay mucha gente que ya lo veía venir y ya lo sabía eso
2: bueno siempre siempre está siempre eso, eso también eso de... también pasa eso oye es... nada qué bien listos. Sí, no, no, ya empiezas a sacar todo eso. No, a ver, yo insisto, nada nos tenía preparados para esto. O sea, ni que aunque te hubieras visto todas las series y películas fatalistas, apocalípticas de la historia, te tenía preparado para vivirlo de verdad. Es que nadie, que yo tengo claro que si yo viviera una de esas películas, hubiera sido la primera en convertirme en zombie. Pero, o sea, no, no, yo lo sé. O sea, yo sería la típica que va corriendo en tacones por el bosque y raca. O sea, que, que lo sé, lo sé, no me voy a engañar. Yo sé cuál, cuál es mi cuál es mi, mi personaje, personaje en esta película. ¿no? Sí, Oye, yo lo tengo claro. Vamos
1: a aprovechar eh, los últimos minutos del programa para hacer el llamamiento. ¿Qué necesitáis eh, desde tu sector, aparte de que os tengamos más en cuenta? Que yo creo que eso sería fundamental, ¿no? Que cambiásemos la mirada, pero cuéntanos tú esta petición que quieres hacer. Que, que por favor que te oigan a la población en
2: general que respeten las indicaciones que se cuiden, que se queden en casa que esto no son vacaciones que, que no es broma que dejéis de pensar que solo porque se muere el adulto mayor, se mueren los viejos todo va a estar bien, que no es así que son vidas también entonces, quedaros en casa al personal sanitario, sobre todo en las residencias sociosanitarias, lo que les pido a los, a los míos, tu responsabilidad y tu verdadero trabajo empieza en cuanto cruzas la puerta. En cuanto sales a la calle no es cuando va a empezar... ¿Ves con papá que está no. arriba. Cuidado con el cable. Perdón. Eh, tu verdadero trabajo empieza en cuanto cruzas la puerta. Porque es ahí cuando te tienes que cuidar y es tu responsabilidad como trabajador sociosanitario, de residencia sociosanitaria, cuidarte de camino a tu casa, que yo sé que a lo mejor vas a tener que ir a hacer el súper, yo sé que vas a tener que ir a la farmacia, yo sé que hay cosas que vas a tener que hacer, pero tanto te tienes que hacer responsable tú como hacer responsable de los que viven contigo, a tus hijos, a tu marido o a tu mujer o a tu pareja, me da igual. O sea, tiene que ser una cadena porque estamos todos unidos es que no, no nos damos cuenta yo creo que bueno, ahora nos damos cuenta de, del vínculo tan grande que tenemos como seres humanos y como lo que a lo mejor tú creías uy, es que si yo desapareciera del mundo pues, ni quién se da cuenta, pues ya nos damos ya, ya caemos en que cuentas, en que cada individuo cuenta, influye en la vida de otros, por mínimo, máximo que sea, pero influimos todos eh, entonces al personal sanitario cuando termina el turno, también empieza nuestro trabajo, porque nos tenemos que cuidar y nos tenemos que hacer responsables. Y a las familias de, que no me voy a emocionar, que va a ser muy feo, pero a las familias de, de, de mis residentes y de todos los residentes que estén, que, que están en, a nuestro cuidado, que estéis tranquilos, que están en buenas manos, que están en el mejor lugar donde podrían estar, es donde van a estar más protegidos, yo sé que en base a las noticias que han salido, nos hace dudar mucho y nos entran muchos miedos pero que que no, no pongáis en duda que haremos lo imposible por mantenerlos a salvo y sobre todo por mantenerlos queridos, porque a ellos les hace mucho falta ese cariño y no les va a faltar, que os lo aseguro de corazón que, que, que en ello estamos
1: ay Michelle, qué, qué bonito es escucharte y qué bien, qué, qué bien, qué bien. Que, que, haya que, vamos, gente que vamos, vamos, que vamos, a está en tus manos y que, qué orgullo de, de amiga.
2: Qué bonita es. Vamos a tirar todos para adelante, vamos a tirar. Esto se va a hacer largo, que la gente lo tenga en cuenta, que se va a hacer largo. Pero entonces por eso hay que intentar mantener los ánimos arriba y, y acompañarnos, que eso es lo bonito de las redes sociales ahora que tiene, que esto nos pasa cuando no hubiera internet y nos da algo, así que menos <risa> Hombre, mal. Y
1: nos perderíamos conocer, como lo estamos haciendo ahora y como podemos hacerlo hoy, eh, a perfiles que a lo mejor no son los acostumbrados que escuchamos, ¿no?, eh, pues en esta crisis, por ejemplo, pues eh, hablas con un epidemiólogo, con un experto, eh, bueno, pues en infecciones, en, en urgencias, sí, ¿no?
2: descubres profesiones que ni siquiera sabías que existían.
1: Claro, pero... pero... ¿En serio hay un señor que hace eso? <risa> sí, eso también, eso nos está pasando. Pero además eh, hay muchos profesionales sanitarios que estáis ahí también, que no salís en los medios tan a menudo y que ya estáis haciendo una labor brutal eh, para mantener no
2: somos los no somos los rockstar pero pues mira no ahí estamos. pero
1: pero sí que estáis y tenéis una un, bueno y que se conozca ese, ese papel humano que también tenéis ¿no? lo que tú estabas contando antes pues yo creo que lo resume perfectamente que estáis cuidándolos que, que estamos en unas condiciones muy especiales y fuera de lo normal pero que la gente sepa lo que hacéis allí y cómo cuidáis de estas personas, no solo físicamente, ¿no? que eso pues yo creo que nos ayuda y también espero que nos ayude a, a mirar cuando pasemos al lado de una residencia, a mirar de otra manera.
2: ¿no? Hay una frase que me gusta y creo que representa mucho al personal que trabaja en una residencia de adulto mayor, que dice que como médico... Pocas veces podrás curar, algunas veces podrás aliviar, pero siempre podrás acompañar Y porque eres tú hasta el último de tus días. Entonces nosotros le damos valor a esa vida hasta el último de sus días. Yo creo que ese es el trabajo que hacemos en una residencia de adultos mayores.
1: Pues con este resumen tan bonito y con esta sensación tan bonita que, que es difícil de encontrar en estos momentos, pero que las hay, hay gente que está cuidando de los demás y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Nos despedimos. Muchas gracias, Ichelle, de verdad. Es un a ti,
2: a ti. Muchas gracias, amiga. Siempre
1: hablar contigo y de, de todos tus roles y todas tus... Facetas, da igual, podemos hablar de lo que sea
2: y nos reiremos y aprenderemos, porque, porque además también eres y, la reina y, del Baby Le Winnie, que no lo hemos dicho. Y con, hombre, hombre, y con todas las actividades que nos están haciendo con este, en, este, en este encierro, es que chica pluriempleada voy a salir, que he aprendido Total. hasta a cortarme el pelo, he aprendido a cortarme el pelo con YouTube. Que claro, yo... claro, si es que ahora lo podemos hacer todo
1: con YouTube, o sea que amigos, estamos salvados. Muchas gracias, Michelle, cuídate mucho, cuídate muchísimo. ¿Vale? Claro que y, sí, y nada, te mandamos un abrazo enorme y a todos los que estáis escuchándonos, muchas gracias por estar ahí detrás. Cuidaos mucho vosotros también, quedaos en casa, salid solo al imprescindible y así podremos ayudar a que pues, gente como Michelle eh, bueno, trabaje en las mejores condiciones y que podamos salir pronto de esta, ¿vale? Amigos, nos escuchamos en el próximo episodio de Salud Esfera. Os queremos mucho. Adiós.
0: Leftovers, Or the DMV, or house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details.